1: Et bonjour Patrick Taillon. Bonjour Antoine. Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Chronique prospective aujourd'hui autour des thèmes de vaccination et d'élection. Ces deux sujets qui seront, selon toi, un peu enchevêtrés en 2022.
0: Oui, et, et j'ai peur qu'ils s'influencent l'un et l'autre, que ah, la, oui? la, l'aspect élect- préélectoral ait une incidence sur ce qu'on décide dans le dossier euh, vaccination obligatoire ou ah, passeport oui? vaccinal. Euh, euh, on a euh, toujours un peu la même question. Est-ce que la vaccination obligatoire est juridiquement possible? Sur à quoi, je réponds oui, mais pas n'importe comment. Il faut que ce soit bien, euh, bien articulé. Est-ce qu'on risque d'en arriver là? Ben, c'est difficile à croire. Hein, quand on s'est laissé en décembre, euh, on était dans un tout autre monde. Mais, <rire> oui. mais il semble que, euh, de plus en plus, on, on risque d'y arriver. Euh, le, le ministre fédéral de la Santé a d'ailleurs démontré dans une déclaration publique un un certain volontarisme. M. Duclos
1: dit que lui, il
0: irait à la vaccination obligatoire. Ce qui est assez étonnant, c'est que depuis le début de cette crise, on est régi par une loi sur la santé publique qui donne énormément de pouvoir au gouvernement. Ça, c'est la loi québécoise. Oui, la loi québécoise. Sauf que dans cette loi-là, si je peux dire, il y a peu de mots. Il y a peu de choses qui sont explicites, qui sont claires. Mais s'il y a une affaire qui est claire... C'est que le gouvernement a le pouvoir d'ordonner la vaccination obligatoire. C'est écrit noir sur blanc. Noir sur blanc. C'est jamais écrit qu'il peut euh, faire des couvre-feux, confiner tout le monde. Ça, c'est implicite. C'est, c'est on, on déduit de ces articles-là qu'on peut aller euh, jusqu'où on est allé depuis plusieurs semaines. Mais sur la vaccination obligatoire, c'est très clair. Puis finalement, le, le, le seul obstacle, même si dans notre, notre code civil, par exemple, c'est écrit que euh, on est libre de contrôler notre intégrité physique, le consentement aux soins, tout ça doit céder sa place. Euh, lorsque l'on, l'on, l'on mobilise la loi sur la santé publique sauf un obstacle euh, les chartes, la constitution oui. mais là encore c'est un obstacle qui n'est qui, qui pas insurmontable parce que tout peut se faire au nom d'un objectif valable avec des moyens proportionnés, des moyens raisonnables. Et, et oui. l'obstacle des chartes comment commencé... ce que les
1: gens oublient souvent avec les chartes. Tout à fait. Euh, on absolutise les droits. On dit, c'est mon droit, mais il y, y a des contextes, là et, et les contextes s'ajoutent, c'est même reconnu. C'est surtout reconnu par le droit et la Constitution elle-même.
0: Et à la mi-novembre, tout s'est à peu près joué dans le ah oui? de la vaccination obligatoire. On ah en bon? avait parlé ici. Oui. Trois décisions euh, à l'étape provisoire. c'est pas des décisions finales, c'est des décisions en attendant qu'on tranche le fond de l'affaire, mais ça a envoyé un signal très clair. D'abord, la juge Nancy Bonsin a confirmé euh, le... P- passeport vaccinal québécois, qui est une forme de vaccination obligatoire, mais pour des lieux limités. Euh, La Cour fédérale, dans une décision, je dirais, euh, un soutien indéfectible à la vaccination obligatoire annoncée par Justin Trudeau, qui qui n'est pas rien, en compétence fédérale en ce moment, les employés, les usagers et ceux qui font affaire avec la fonction publique fédérale ces vaccinations obligatoires. Ah oui. C'est une définition de la, de la vaccination obligatoire qui est beaucoup plus large que ce qu'on connaît au Québec avec notre système de passeport. Et ça, ça a été provisoirement confirmé par les tribunaux. Puis enfin, Québec avait annoncé la vaccination obligatoire pour les, les, le personnel de la santé, oui. mais euh, s'il a reculé, c'est pas en raison des tribunaux. Non. Les tribunaux ont confirmé provisoirement le, le, le dispositif. C'est seulement par crainte de pénurie de main d'œuvre, si je peux dire. C'est ça. C'est, et, et, c'est plus des contingences que le droit. Et donc, sur le fond, c'est pas le droit qui semble être le principal objecti- euh, obstacle ouais. à la mise en place d'une vaccination obligatoire. Puis même si le vaccin, disons, des, mettons, des gens comme toi et moi qui ne sommes pas des spécialistes de la santé, peut-être que le vaccin peut décevoir. Hein. On pouvait avoir l'impression qu'on euh, allait pouvoir se retrouver dans des lieux entre personnes vaccinées, totalement protégées. On Mais comprend oui. que, non, On peut quand même avoir la maladie. Mais, mais, une chose qui est de plus en plus claire, c'est que le vaccin fait toute la différence pour tout ce qui concerne surcharge, congestion, délestage dans le système de santé. Et c'est pour ça qu'on est obligé de confiner les gens ou de mettre des couvre-feux. Donc, pour le pire, pour ce que l'on veut éviter, le vaccin est efficace et c'est ce qui fait que L'imposer risque de passer le test des tribunaux. C'est du moins le le signal que les tribunaux ont envoyé en en novembre dernier. Et et là, moi, l'attitude récente du gouvernement Legault m'inquiète. Je vois plusieurs problèmes qui se dessinent. J'en vois au moins quatre ou cinq. Le premier, c'est que là, on comprend que la la crise a changé de nature. Euh, Il va falloir faire des ajustements dans nos règles. Mais là, tout à coup, avec son annonce sur la SAQ, on a l'impression que c'est une approche soudainement punitive. On, on veut se faire plaisir. Ou une approche macronienne. Euh, oui, macronienne. Parce qu'en
1: France, euh, Emmanuel Macron, le président, a dit qu'il voulait emmerder les non-vaccinés.
0: Geneviève Lajoie, qui se rajoute ouais. pas à l'émission aujourd'hui, oui. euh, euh, a posé la question au ministre de la Santé cette semaine. C'est quoi l'objectif de votre histoire là, avec la SAQ puis la SQDC? Euh, il a repris un peu les mots de Macron pour s'en distinguer immédiatement et dire non, non, l'objectif c'est de protéger les non-vaccinés contre eux-mêmes, mais ça marchera pas si le, 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 on, on tombe dans le piège de punir ou de se défouler mm-hmm. à l'endroit des les non-vaccinés. C'est pas la bonne approche. Deuxième inquiétude, c'est que là, il va falloir que Québec change de discours. Il, il, on est comme dans un discours où on dirait que les gens ont le libre choix. Euh, Et que l'exception, c'est que pour certains lieux, certains moments, il faut présenter un passeport vaccinal. Euh, Ottawa fait exactement l'inverse. À Ottawa, c'est la vaccination est obligatoire et elle connaît des exceptions. Il faut, à un moment donné, assumer que le principe, c'est on est vacciné et l'exception, ben là, on les les dessine une à une. Troisième inquiétude, c'est l'obsession de la faisabilité. Euh... On se prive pas au Québec et ailleurs de mettre des feux rouges puis des arrêts stop sous prétexte qu'on n'a pas les policiers. Euh, pour vérité, pour chaque, chaque angle de rue. On invente la règle, puis ah sa ouais. faisabilité, notre capacité à la surveiller, c'est un autre problème, puis on le gère dans un second temps. C'est ça. Et là, j'ai l'impression qu'on se prive de mesures qui seraient mieux adaptées, je pense notamment à un confinement obligatoire pour les non-vaccinés, sous prétexte que c'est difficile à appliquer, difficile à surveiller, il va falloir apprendre à vivre avec des règles qui seront pas parfaitement euh, Appli- m- mise en œuvre et appliquées à tout moment, mais qui sont les bonnes règles à adopter. Ça, c'est, c'est un changement qui s'impose. Ah oui. Quatrième... C'était pro- p- bizarre dans la conférence de
1: presse de M. Dubé l'autre jour, quand il a dit... Ben, et de M. Legault, qui disait ben, « C'est difficile, on ne peut pas mettre un policier derrière chaque personne et tout ça. Pourtant, dans nos restaurants, on vérifie les, les passeports vaccinaux constamment. »
0: Exactement. On ne peut pas juger de la pertinence d'une règle à travers le le seul critère de « est-ce qu'on est capable de la faire respecter 100 du temps en toutes circonstances? » c'est pas ça le bon, le bon euh, critère. Y
1: a-t-il une règle qui est respectée 100 du <rire> temps? Évidemment.
0: Il y a les règles les plus importantes, je pense à celles de la sécurité routière. Elles sont les premières à faire l'objet de plusieurs non-respects euh, ça. quotidiens. Et ça ne remet pas en question leur utilité. Quatrième problème, mais là, il faut choisir, parce qu'on on parle de vaccination obligatoire, mais au fond, on y est déjà. C'est obligatoire pour certains lieux en certaines ouais. circonstances. Là, il va falloir un peu mieux définir les lieux. Mm. Oui, la SAQ et la SQDC, c'est un gros symbole, mais il y a un endroit où ça peut faire une grosse différence, où Québec ne veut jamais aller, c'est l'emploi. Mm. Euh, et c'est ça qu'Ottawa a, 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 a fait. Il a d'abord et avant tout imposé la vaccination obligatoire pour des employés, des usagers et des contractants. Et, et là, je ne sais pas si c'est l'obsession de pas nuire aux entreprises, de pas accentuer la pénurie de main d'œuvre. Mais là, il y a une espèce de tabou en ce qui concerne l'emploi. Ça fait longtemps que Québec devrait fournir aux entreprises de l'aide, des outils, des guides ouais. sur la bonne, les bonnes et les mauvaises manières de gérer l'obligation vaccinale selon les contextes. Il est temps d'outiller nos entreprises pour qu'elles soient des relais. Dans dans ce, dans ce combat-là. Et, et, et c'est pas en les mettant dans une bulle puis en disant, oh, quand ça concerne le lien d'emploi, il euh, n'y a rien à faire. Je pense que c'est pas du tout euh, la bonne approche.
1: Ottawa va plus loin peut-être que Québec parce qu'il n'est pas nécessairement tous les jours, tout le temps sur la ligne de front?
0: C'est clair. Mais moi, ça m'inquiète de voir qu'Ottawa va plus loin parce que généralement, dans ces temps de crise-là, quand l'un des gouvernements met son drapeau sur une activité, c'est pas pour l'enlever mm-hmm. quelques années plus tard. Okay. Donc, euh, si jamais un jour, euh, les provinces tardent trop à imposer la vaccination obligatoire. Ottawa va utiliser des pouvoirs exceptionnels pour l'imposer d'un océan à l'autre. Ah oui. et, et là, je pense que c'est, c'est les provinces qui seront perdantes. Ce que je remarque, en tout cas, de l'approche d'Ottawa, c'est que on, 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 on a une gestion assez décentralisée de l'obligation. Il revient à chaque petit euh, directeur de la fonction publique de, de, d'assurer le suivi. On n'est pas nécessairement dans un, une gestion centralisée de l'obligation. On accepte qu'il va y avoir on, un certain nombre de de non-respect, d'imperfection. Bon, il va d'une obligation très forte, avec un domaine d'application assez large, mm-hmm. mais on laisse un peu le milieu parce que c'est loin, Ottawa, parce que c'est gros. Euh, c'est peut-être une approche à, à, à imiter. Et, et le de- dernier problème qui m'inquiète, c'est Cinquième problème, oui. Avec euh, Québec actuellement, c'est qu'à mesure où on approche de l'échéance électorale, mais tout va devenir politique. Tout, oui. Ça l'est déjà, ça l'est mais dit. ça va s'accroître énormément. Et là, on, on, on est dans des dynamiques là, où on met en scène euh, des préférences pour ne pas déplaire. Le premier ministre aurait aimé 20 personnes. Le premier ministre était contre le couvre-feu. C'est la santé publique qui, qui tend à aller vers ça. Ça, ça devient un peu ridicule. Euh, le, le gouvernement doit assumer ce qui s'impose, ne pas chercher à tomber dans une dynamique euh, pré, préélectorale. Et l'autre problème qui, qui, qui vient avec ce contexte préélectoral, c'est que le gouvernement va devoir enfin accepter de danser un peu avec les partis d'opposition mmh. depuis des mois sa stratégie a été d'occuper beaucoup d'espace et de de minimiser le rôle du parlement pour pas donner de visibilité à ses adversaires pourtant chaque fois que le, dans cette crise qu'on a ouvert le débat au parlement sur ce qu'il faut faire ça a renforcé la cohésion nationale ouais. euh, ça a renforcé l'unité c'est euh, un consensus.
1: Que, cohésion nationale c'est un concept que François Legault aime beaucoup pourtant
0: exactement c'est,
1: Autrement dit, il aurait dû peut-être accepter la proposition de Dominique Anglade de rappeler le Parlement
0: Absolument. Quand ça a été le temps de rendre obligatoire la vaccination pour le personnel de la santé, on a fait un débat à l'Assemblée nationale. Absolument. C'est un débat qui a été mené avec... Les députés ont fait preuve d'un grand sens des responsabilités. Même chose pour les, la loi sur la manif... les manifestations devant les écoles et devant les hôpitaux. Ouais. Donc, quand on implique le Parlement, ben, ça permet de responsabiliser et de solidariser les partis d'opposition. Pourquoi le gouvernement se prive de cela? C'est comme un, un gouvernement qui plaide la cohésion, mais sans approche Transpartisane. C'est bizarre. Il il, ne veut pas unir les clans. Alors, ça, ça pose problème. Et et la seule raison que je vois d'adopter ce comportement, c'est de ne pas donner de visibilité à l'adversaire. Mais en contexte préélectoral, les médias vont nécessairement donner de plus en plus de visibilité aux adversaires. C'est une règle. C'est la nature de la bête. Exactement. (rire) Et je pense que le gouvernement doit changer d'attitude à cet égard-là. Ça va va lui nuire euh, tôt ou tard terminons sur les élections à date
1: fixe parce que on connaît la date des élections, 3 octobre 2022. Ça
0: s'en vient dans quelques dix mois. On connaît la date et ça va rendre la publicité électorale abusive plus facile à pratiquer. Il hein, y, y a des règles qui encadrent les dépenses durant l'élection, mais du moment où on connaît la date, Bien, la nuit avant le déclenchement des élections ou le six mois qui précède, on peut dépenser abusivement. Mais oui. En Ontario, on a adopté des lois pour encadrer ces dépenses préélectorales. Euh, au Québec, on n'a toujours rien sur ce, cette, ce, ces questions-là. Le, non,
1: le directeur général des élections avait annoncé il y a quatre ou cinq ans que oui, il songeait. Mais finalement, il a rien fait dans ce mandat-là sur cette question très importante.
0: Et non seulement on n'a rien, mais on a un contexte jamais vu, C'est-à-dire que la publicité gouvernementale, pas celle du parti Coalition Avenir Québec, celle du gouvernement, ben elle est est plus, euh, plus forte que jamais. La lutte contre la COVID a amené à dépenser des budgets publicitaires considérable, puis aussi une crise des médias, hein, une perte de revenus au profit des des, des géants étrangers euh, du web a amené le gouvernement à dire faut faire du placement publicitaire pour pour aider notre système d'information. C'est une orgie de placement. Mais là, on Plus va. Plus qu'ailleurs, d'ailleurs au Canada, ben, ça a évidemment. été démontré. Ça, ouais. Cette politique-là, ben, elle a deux bonnes raisons. Oui, la lutte à la COVID, puis le soutien aux médias qui est nécessaire pour une petite société comme la nôtre au Québec. Sauf que trop de publicité gouvernementale, ça va devenir un problème politique. Même moi qui est toujours assez favorable à l'action de l'État, oui. commence à trouver que ces publicités-là, là, je commence à être, euh, être tannique oui, oui, un peu. Donc, ça va devenir un problème politique, cette espèce de hyper-importance, la place euh, très importante que va occuper cette publicité gouvernementale. Et, euh, ben, si on la réduit, ça va poser des problèmes pour les médias. Donc, on se retrouve dans une situation un peu délicate. Euh, le gouvernement va être exposé à la critique sur ce front-là. Je pense que les seules solutions sont de faire preuve de plus grande transparence sur quelle publicité pour quelle raison à quel coût okay. et, et peut-être aussi partager ce temps d'antenne euh, ah. oui il y a de la publicité gouvernementale mais il y a de la publicité qui sert à soutenir les médias ben partageons ce temps d'antenne oui on va on va financer les médias à travers ce placement là mais en partageant équitablement le temps pour les partis d'opposition et là, encore une fois, la solution passe par un minimum de discussion et de collaboration avec les partis d'opposition. C'est peut-être la résolution à prendre pour la nouvelle année.
1: Souviens-tu des pubs euh, dans le temps? C'était, en fait, c'était du temps d'antenne qui était consacré à Radio-Canada au temps d'opposition. C'était tellement plate. Bien. C'était toujours à 11h30 avant qu'on passe euh, ou peut-être même à 1h ou 3h du matin. Ça, c'est un temps d'antenne passe... gratuit
0: que <rire> oui, la loi oblige à céder. Il, il a souvent pas beaucoup d'importance non. dans des créneaux. Dans un contexte où il faut... Juste s- avant l'hymne nationale. Dans un contexte où il faut soutenir les médias, ben peut-être qu'on peut... L'État peut recourir à un temps d'antenne payant et le mettre à la disposition de tous Hii,
1: les Oui, Ça serait intéressant. Merci beaucoup, Patrick Taillon, pour cette première et très stimulante chronique de 2022. C'est moi qui vous remercie. Patrick Taillon est notre chroniqueur constitutionnel et, accessoirement, professeur de droit à l'Université Laval. Et c'est ainsi que se termine Là-Haut-sur-la-Colline en ce lundi. Merci d'avoir été des nôtres. N'hésitez sur- Surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain. Cube Radio.